0: Redes, M24, en Twitter, M24 Radio, en Instagram, M24 Radio, en Facebook, M24.
1: canción que están escuchando y que ahora alguien va a decir cómo se llama, es la que va a sonar todos los días una hora antes, todos los días no, sábados y domingos una hora antes de que arranquen los partidos de Peñarol y Nacional para dar pie a las nuevas transmisiones deportivas de Por Decir Algo, que se van a llamar Por Decir Fútbol y que van a tener a cargo a Martín Rodríguez y Santi Díaz del Estadio, Sofía Romano, Juan Aldecoa desde Estudios y el apoyo de Guzmán Montgomery en todo lo relacionado a estadísticas que todavía no sabemos del todo que es. esa es la verdad. Santiago Díaz, esta, esta canción que va a sonar sí. una sí. hora antes del clásico, se llama. Ella es kerosene en español. <risa> eh, she's Kersen
2: en, en inglés. Y en realidad, viste que la canción arranca: I'm a match, un fósforo, y She's Carson. Ah, o se todo. Claro. Es una canción yo, divinosa. Yo me... No, no, yo imaginaba eh, yo soy el póforo y ella la pelota. Y Sofía Romano. Que... No, por favor. Ah, no, no la pelota. La la no, no, no proyectes. Ah, Enciende <risa> no, el dial. No. Enciende el dial. Me, Exactamente. me gusta, me gusta la canción. Está buena. Como ¿Quién la eligió tiene... Mira, eh, le quiero eh, la canción de te... eh, Conrado, nuestro compañero, Conrado Hornos, que es un fenómeno. Eh, mandó un, un paquete de canciones, estaba como para elegir. Y una de las canciones que estaba era esta. Y, y a partir de eso la elegí yo. Eh, con, eh, digamos, la nube de mis compañeros, de la comisión de estética, en la que estábamos Sofía Romano. Artística, ¿no? Estética y artística. En la que estábamos Sofía Romano, Andrés Reyes,
1: Conrado Dornos y yo.
2: Sí. Es una comisión grande Que
1: incluye casi todo el plantel Cuatro, cuatro, ve. cuatro nada más Cuatro de cinco, cuatro de seis no. El, el, el que está afuera Martín Rodríguez No, no, es que no la, vos también Ustedes también están claro. en las comisiones, está, eh. Pero el reparto de las comisiones Para la que la audiencia sepa fue, los que estaban en la reunión en la que se repartió les tocaron comisiones lindas y al resto nos tocó la comisión administrativa.
3: Yo formo parte de <risa> la eh, burocrática. Martín estaba
1: en la reunión y
2: bueno... Eh, burocrática. DGI, sin, la cual, ir sin la
3: cual no se cobra fin de mes, así que no, más bueno, respeto.
2: Bueno, Como a cobrar, estás pues la encanta, los resultados de esa comisión son muy importantes. Me sí.
3: gusta mucho la canción. A mí la sí me encanta. Ella es pero aparte me hace recordar el tiempo del Pachecato.
2: Claro, eh, también Lo cual Kerosene. refuerza no, mi gusto. La verdad pues. que los precios del querosen, un, un célebre
3: Claro, había un spot de Pacheco en el 84 que comparaba el poder adquisitivo de ese momento con el de los años de Pacheco. Entonces iba producto a producto. Pan, leche, huevos, querosén y cigarro.
1: Ah, el querosén como indicador. Ah, claro.
2: ¿Cuánto, ¿Cuántos litros de querosén comprabas en la época de Pacheco con tanta plata? ¿Y, y cuánto? Y...
1: ¿Cuántos litros podría querer comprar una familia tipo de queroseno? ¿Cuáles eran los usos del queroseno en los 80? Yo ah, no los conozco. En el, Además del piojicida. No, mucho, se mucho, mucho. En Uy, los 80 en, los en almacenes había.
2: En esa época era fundamental. Claro.
3: Kerosene. Estufas y primus.
2: ¿Y vos te das cuenta cómo ha cambiado el mundo? Que uno de los, de los artículos elegidos era el cigarrillo. Como si fuera un artículo de primera necesidad, ¿no? Ahora, ahora sería absolutamente
3: la canasta básica aparecía en la cantidad de cajas que comprabas ah, en el 70 con vale Pacheco con y, y recortadas menos cantidad de cajas en el 84
1: y ahora no hace eso ¿eh? Tabaré no hace la del cigarrillo
3: bueno capaz que otro se eh, anime
1: que subió bastante bueno el, la transmisión Va a empezar el sábado, el programa especial de presentación de las transmisiones va a ser el sábado
3: Sí. ¿Qué sí. vamos
1: a encontrarnos ese día? Bueno, eh, unas cuantas
3: cosas, ahí en realidad lo primero que hay que decir es que están laburando fuerte en la producción de ese programa especial del sábado eh, Sofía Romano, que lo va a conducir desde de este estudio, y Juan Aldecoa, que va a estar con ella en la coconducción del sábado, más el resto de los compañeros que se quieran integrar, pero que aparte va a estar siempre en la producción, en todas las transmisiones, trabajando con Sofía en estudios, ¿no? Inclusive también con, con salida al aire. Y por lo que eh, tengo entendido que ya vienen laburando, se puede ya anunciar una entrevista de jugador de selección para el sábado en el eje de las cuatro y media de la ¿Pero tarde.
2: ya se sabe el nombre? Sí, 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 ya está confirmada. <risa> ya está confirmada
3: la entrevista. Ya está confirmada la entrevista.
2: ¿Te, te estás se cerró enterando por
3: y... los medios, me Santiago? Estoy, me
2: estoy entrando, Es increíble. No, no se me dice nada, en esta
3: Se cerró y Se este... cerró y
1: la acaban de cerrar. ¿no? Una una
3: este, rapidísima entrevista. gestión,
1: linda eh, entrevista. Una, ¿No vas a decir el nombre? No, no. Ah, no, no, perfecto. No, 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 no. Te, iba te iba a pedir pistas sobre si había jugado mundiales, por ejemplo. Ah, sí, claro. Más de uno. Muchos, muchos, muchos. Campeón de América. Sí, pues, siete mundiales jugó.
3: Tres mundiales.
1: Tres
2: mundiales, ah, ya sé quién es. De mayores. Ya sé quién es. De o sea, si jugó tres mundiales. Ya y
3: es campeón de es. América, sí. Ya sé quién es. Ojalá juegue cuatro.
2: Y te diría que en esa Copa. Te va a
3: Yo creo que tiene todo para jugar cuatro. Te voy a decir una cosa. En esa Copa América
2: tuvo su mejor rendimiento con la selección.
3: Es posible, sí. Estoy pensando en, en el partido en el lugar una noche. No, Sostenido no, sí. en el una tiempo, larga, seguro. Con festejo posterior.
1: feliz. Ah, sí, 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 ya sé quién es. Bien, además la de, la nota. Además la de la eso, la nota. ¿qué vamos a tener en, la, en el programa previo? qué ¿Vamos a estar en las canchas? ¿Qué partido va a ser a esa hora? Bueno, ¿A qué hora empezamos?
3: A las 4 de la tarde va a empezar el programa especial de, por decir, fútbol del sábado. Y cuatro y media, porque es muy peculiar cómo se está programando el fútbol o se va a programar en, en este contexto, cuatro y media van a jugar Defensor Sporting y Torque. Entonces nosotros, cuando digo nosotros, con Santiago Díaz y este y, y la dupla técnica de la transmisión fundamental para una transmisión de fútbol desde exteriores salga bien, Gastón Lepra y Matías González, vamos a estar en el Francini, siguiendo ese partido, pero no en formato transmisión. Estando ahí como para aceitar todo lo vinculado con la logística de las conexiones y dar la información de lo que vaya pasando y si Torca y defensor se ponen pillos y da para tirar un ratito de relato y de comentario, alguna cosa con Santiago seguramente nos dé para hacer desde ahí. Sí,
2: aparte imagino un partido movido, imagino un partido con muchos goles. Yo también, ¿sabes? Por las propuestas de los equipos, ¿no? Sí, sí. Lo, lo imagino así ese partido. Te ilusiona ese partido, entonces Me ilusiona el partido. Yo creo que el partido es muy bueno, ¿sabes? No eh... no vi al nuevo defensor.
1: ¿Qué eh... podemos esperar?
2: Vos sabés que, que yo tampoco lo vi. <risa> no, no, porque por por, por temas de trabajo no lo pude ir a ver en la, en las tres primeras fechas. Eh, sí vi un rato el partido con Peñarol y me parece que es un equipo que tiene una idea muy clara, que es presionar arriba y ser protagonista en todos los juegos, ¿no? Eh, o sea, pero muy clara, muy clara, muy definida, tal cual lo había mostrado Fila en su etapa en, en Argentina. Y, y, Torque, y Torque, es un equipo de ofensiva también, que le gusta salir tocando desde el fondo, o sea, yo creo que puede sí, ser muy buen
1: partido. Muy que buen dejó partido. Un, un lindo recuerdo de, de otros años Torque. A pesar de que tuvo el. Que tuvo que bajar, que tuvo que bajar pero había dejado una sensación sí. de que era un equipo que, que daba
3: ganas de verlo. Con victorias contra Peñarol, que en formato amistoso reiteró este fin de semana. Sí, sí. Ganó pero
2: yo creo que institucionalmente es la idea que tiene Torque, ¿no? Tener una propuesta ofensiva y una propuesta futbolística que sea atractiva. No, yo creo que es la idea que tiene Torque
1: a través de su, de su, de su, de su matriz digamos no
3: claro es, por, por eh, el City
1: cosas que es? estábamos hablando en el inicio del programa antes de meternos en el domingo de vuelta con las transmisiones y el clásico de eh, Facu planteaba que a veces no le seducía tanto esperar ver cuál era el 11 que iba a presentar cada uno de lo los grandes lo, venía ah, lo venías escuchando estaba lo venías escuchando y dije qué bien lo que está diciendo Facu porque está bárbaro y dije
2: como siempre ¿Cómo siempre? Textuales palabras. Iba en el auto, el textuales palabras. Voy no te sorprendió. No, no.
1: Para te para sorprendió nada. que te sorprendiera. No, no, no. Pero hablábamos de la dificultad de encontrar una identidad a veces en los grandes a lo largo del tiempo. Y sin embargo, ahora eh, hablamos con un capucho de rentistas y le encontramos una identidad. Mencionamos a Torque y le encontramos una, una identidad. identidad que trasciende en el sí. tiempo. ¿Qué pasa con eso? Es más difícil... Hacerlo en los grandes. Es, es, somos más críticos, capaz, con los grandes y en realidad efectivamente tienen una identidad que no nos gusta reconocer. A mí me parece que los grandes tienen una identidad histórica que no siempre se corresponde después con la realidad. ¿no? Cuando hablamos de Peñarol,
2: hablamos más de la garra, el corazón, ganar a los Peñarol, ¿no? la pelota quieta en el último minuto. Y cuando hablamos de Nacional, hablamos de un juego más atildado. Pero eso no siempre... Después se corresponde con la realidad, porque han tenido propuestas los dos muy diferentes a lo que es eh, su, su, su tradicional propuesta histórica. Hemos tenido entrenadores en Nacional como Gutiérrez, que está muy alejado del fútbol atildado, por, por nombrar uno. Pero no, no han sido solamente no ha sido solamente el Guti, porque estuvo Pupo en Nacional, por decir algo. ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Muy Entonces, bien a, chico. Aprovecho
2: hoy. Y en Peñarón lo mismo. Eh, no es lo mismo la propuesta de, de Forlán que el intento que se hizo en los 90 con Menotti no tenga este, no, no nada que ver con esto que les estoy comentando yo creo que ahora eh, Forlán creo que apuesta al, al juego directo no yo creo que Forlán cree en eso no eh, dos puntas uno, uno, uno más referente de área el otro que, que, que esté ahí eh, dándole vueltas no por eso quiere poner a Chisco y, a, y a, parece que va a jugar Matías Brito sí. ¿no? eh, dos, dos volantes por fuera muy rápidos era la idea poner a Urreta y a Pelistre Urreta se lesionó pero la idea era eso, y, y jugar con mucha velocidad y con un juego directo. Y me parece que Munua tiene otra idea nacional, aunque cuando estuvo la primera vez, tuvo un equipo muy intenso, muy rápido, y también de, de, de juego directo, ¿no? Aquel equipo que llegó a los cuartos de final de la, de la Copa Libertador y perdió con Boca por...
3: Por penales. Por
2: penales. Era un equipo muy intenso, que no tenía tanta elaboración, sino que era... era era un equipo directo con Kevin Méndez ¿Se acuerdan que jugaba por afuera? Que corría con un animal por todos lados Que presionaba este Veremos que es muy temprano todavía Para establecer eh, Kevin Méndez eh, Kevin Ramírez Que Kevin me estaba pensando en quién era sí, sí, claro. vi que Pusiste cara a Kevin, Kevin Ramírez ¿Y qué,
3: qué ves de diferente? Porque me dejaste pensando Yo te venía acompañando en el razonamiento y, y la, la o sea lo, lo iba elaborando más o menos como vos Pero me dejaste pensando en en lo que notas de diferente si es que te entendí bien con el Munúa de este año.
2: Es que no, lo que iba a decir es que es muy temprano, ahora, para, 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 no sé, para establecer cómo va a jugar Munua o cómo va a jugar Forlán, porque en realidad van muy poquitos partidos, ¿no? Es como que los equipos se estaban armando todavía y no lo estaban haciendo bien. Yo escuchaba lo que decía el tincho, y es verdad, los dos habían arrancado muy mal. Y no va para sacar muchas conclusiones. sí
0: ca Capaz que ni ellos mismos lo saben todavía porque no lo sabían en ese momento y porque ahora probarán cosas que tendrán que ver si le dan resultado o no.
2: Por eso, por eso te digo. Forlán, cuando le preguntan qué estilo te gusta, él dice, a mí me gusta ganar, dice Forlán. Que uno no sabe mucho exactamente qué quiere decir. Bueno, para sí, un técnico
0: nuevo puede ser una respuesta inteligente. sí su Sus primeras declaraciones cuando llegó a Peñarol era, bueno, eh, por supuesto que vamos a trabajar el fútbol ofensivo, pero lo principal es tener una, una buena defensa que, para sí. no permitir goles. O sea, venía en esa línea también de... Eh, no, no denominarse como un técnico defensivo, pero tampoco como un técnico al que no le importe en absoluto defender. Eh, yo la
2: verdad que a Forlán no lo tengo asignado ahora como un técnico ofensivo. Si lo tuviera que categorizar que nunca es bueno, lo categorizaría más bien como un técnico más pendiente de primero de la defensa. Uh -huh. ¿no? Y después si lanzar al equipo con velocidad. Y con un juego directo. ¿no? Y a Munoa no sé, en realidad, porque estuvo en Nacional, después como que lo perdimos un poco de vista, estuvo en varios equipos, estaba en la tercera de, de España, y la verdad es que lo que mostró ahora Nacional fue muy poco, porque fueron tres partidos, los partidos de la Copa que mencionaban ustedes, y todavía cuesta encontrar una identidad. Yo lo que imagino del Clásico, ninguno va a arriesgar nada. Eso es lo que yo imagino en el Clásico.
0: Lo que decía Sebastián hace un rato. Sí, eh, t -t tienda, totalmente tiende acuerdo. Tiende al ti. empate.
2: Eh, no, no, no sé si tiende al empate, porque nunca sabes, porque aparte que en un corner te hacen un gol y ya cambia todo. Claro,
0: pero nadie
1: va a salir a buscar... Ah, yo no A eh, no. corralar al rival. No,
2: no, a mí me parece que no, porque, fíjate, hace mucho tiempo que no juegan, o sea, eh, estuviste una cantidad de tiempo sin jugar,
1: eh, la preparación fue rara. Yo pero, me imagino un mensaje de asegurémosla, que venimos faltos, algo que decía también Capucho, que nos cuestan algunas cuestiones técnicas de sí. pases que nos quedan cortos eh, de más y pases que nos quedan largos de más. Y al mismo tiempo decirle a los jugadores ojo que ellos también vienen así. Así que le va a quedar algún pase corto y le va a quedar algún pase largo sí, y sí. tenemos que aprovechar cuando nos quede. No, además físicamente, ¿no? Porque venís eh, sin competir y eso
2: siempre es un problema. En los primeros partidos eh, se complica. Te puede llegar a, a complicar. Lo, lo que es interesante también es que a ninguno de los dos le sirve el empate. Porque ya los dos han perdido muchos puntos. Claro. Pero... Pero es temprano pero, igual, ¿no? Pero lo bueno es que, es que son los dos. O sea, a, 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 ¿entendés? Si tuviera Peñarol ahí arriba, Nacional necesitaría ganar porque si no, no lo agarra más. Pero al ser rentista del que está ahí arriba, dice, eh, la, la idea general es que rentistas en algún momento va a empezar a perder puntos y que te va a dar el tiempo a vos para.
1: Para, y ayudame para con, con esto. Es, eh, a nivel de, de calendario es de los clásicos más tempraneros que hemos tenido. Sí. Eh, cuarta fecha. Eh, ¿Vos eh, decís en la historia?
3: En la historia seguro que no Desde, porque hubo en la primera fecha una vez uno sí, después me, de la Copa me, América del 97 Yo no,
1: 95. no recuerdo cuál Daría sería el, el álbum gol de Luis Romero El anterior sería ese, esa referencia capaz del, en términos sí. de tempranero Porque en general el, el resultado clásico muchas veces este, pasa esto que decís vos de que hay uno que le sirve el empate y el otro que no Igual en esos casos tampoco es que son que nadie sale particularmente a buscarlo no. pero a veces pasa eso Oye eso recontra temprano para. Entiendo que los dos ya perdieron muchos puntos, pero es muy temprano para saber si te va a servir o no. Sí, sí, sí es muy temprano. Es un
3: campeonato también cortado por especulaciones que pueden, como tantas veces ocurre, terminar significando subestimar a, a otros equipos. Pero me parece que mucha gente de los grandes piensa, esta tabla con rentistas arriba y los grandes abajo, no es algo sostenible en el tiempo. Habrá que verlo, en realidad, porque aparte sea rentista, no, no tiene por qué ser rentista, puede ser otro equipo que aproveche un mal arranque de los grandes, pero me parece que eso también está pesando. Yo creo que todavía, y, y mucho más con el parate, eh, no sabemos de qué tipo de campeonato estamos hablando. Eh, y ese tono lo vamos a empezar a descubrir a partir de este fin de semana, cuando justo empieza una transmisión nueva. Digo por M24, ¿no?
1: Ah, hoy ¿este fin de semana empieza? Este fin eh, de semana Me sorprendes así A mí también A mí yo tenía el radar, eso,
2: La verdad ya, No lo tenías en tu agenda Sí, no, porque si no lo habíamos dicho todavía Lo dijo de nuevo. Hay que
3: decirlo de nuevo Que la gente descubre ah, ese campeonato nuevo Que empieza Que es viejo pero es nuevo Este nos, fin de semana
1: Transmisión que nos va a acompañar ¿En qué partidos y en qué momentos?
3: Vamos a hacer fundamentalmente eh, Los partidos de arranque Como referencia de los equipos grandes Tanto sea locales como internacionales Fines de semana o entre semana Y todo lo que haya de la selección Y el resto lo va a decir la agenda como se dé porque si el campeonato pone en la definición a otro equipo, en un momento habrá que hacer también a otro equipo.
2: Por ¿Qué? ejemplo, rentistas. Sí. Eh, que
1: ahora es el líder del campeonato con nueve puntos. Ganó todos los partidos. Ganó todos los partidos. Eh, es interesante eso de las Copas Internacionales también, que la conmebol salió fuerte este fin de semana. Es decir, no hay margen. La, la Copa Libertadores se va a jugar en esa fecha y no le estamos preguntando a nadie. Estamos diciendo que se va a jugar en esa fecha. El campeonato uruguayo está un poco atado en sus fechas también a, a la disputa de Copa Libertadores, sí, sí. cuarentenas, viajes. Y por más que a todos nos siga resultando como medio raro pensar que en eh, un mes y medio va a estar viajando Nacional Argentina, por ejemplo, este, parece que va a ser un hecho. Sí, la, la postura de la Comebol
2: me resulta eh, solamente basada en lo económico, ¿no? O sea, se ve que no quieren perder ni un mango de lo que es la Copa Libertadores. A los clubes les debe pasar lo mismo, porque hablaban de 11 millones de dólares que perderían los clubes si, si se corta la Copa Libertadores pero lo más saludable, teniendo en cuenta cómo está el calendario, cómo está la situación sanitaria, no en Uruguay, pero sí en el resto de, de Sudamérica, sería suspenderla,
1: ¿no? Hay un argumento que manejaban eh, el fin de semana en la Conmebol. creo que fue, todo esto salió en un Instagram Live que hicieron eh, con Alina Moyne, puede ser, Ajá, ¿eh? puede es una ser. periodista para, Argentina. para citar la fuente, eh, que era que Argentina ya había decidido sus clasificados a la Copa Libertadores del año que viene, porque Argentina tiene el formato cortado y que nadie se quería meter en el lío. Porque si la suspendías sin clasificados, estos mismos juegan el año que viene. Y bueno, y ahí Pero se un en Argentina lío. ya tienen nueve clasificados claro. al año bueno, que ese viene. Ese es un lío. Entonces también, ¿no? ahí hay que ir a ver eh, cuáles coinciden y cuáles no. Y ahí hay un problema en el medio.
2: Sí, Entonces, sí, sí, acá en Uruguay pasaría lo mismo, ¿no? Porque si vos metés a los mismos clasificados para el año que viene, si la suspendés, ¿qué pasa con los que clasificarían? Y, y, pero que todavía no clasificaron, todavía no, todavía no clasificaron una cosa pero, es jugar sabiendo que no clasificás ¿qué premio le das a, la, a este campeonato que está jugando?
3: ¿no? El, el tema da. es que vas a afectar o, siempre o, algún derecho y sí. o, o el adquirido por los que estaban en competencia también en la sudamericana de la que no hablamos, este año que ya habían pasado la primera fase, o el adquirido por los que dicen el año que viene, independientemente de lo que pase este año, yo ya tengo derecho de jugar eh, ahí van a tener que, que en, alguna en algún momento resolver la situación y es posible que haya hasta una ecuación económica de compensaciones para que los que claro. terminen afectados no chillen tanto
0: ¿Recuerdan que Racing eh, de Montevideo sufrió aquella compensación a los equipos mexicanos? Sí. Eh, si no me equivoco Cuando le tocó disputar la Copa Libertadores Post-gripe porcina claro, Porque 2010. había sido el año anterior la, la gripe porcina Que Nacional se vio beneficiado por eso y avanzó mm. de fase Y sí, pasó a cuarto eh, Y al hecho. año siguiente había dos equipos, los dos equipos mexicanos Fueron eh, como, como restituidos En su derecho a disputar No sé si los octavos de final directamente O cómo era la historia Y Racing terminó eh, quedando fuera En una posición que en un torneo normal Hubiera estado clasificando El Racing de Berseri si no me equivoco el, el inicio de Copa Libertadores pero
1: ya de por sí el calendario aprieta eh, bastante eh, esto puede ser una, en esto que decíamos de que esta tabla con rentistas capaz que eh, no se sostiene mucho en el tiempo va beneficia para ustedes, a Peñarol y a Nacional tienen efectivamente un plantel largo que diga, bueno, si esto empieza a jugarse muy seguido, más allá de que incluya Copa Libertadores aunque sea el campeonato local se empieza a jugar domingos y miércoles, ¿influye eso? ¿Le, ¿tienen tienen ese, efectivamente ese plantel largo para sacar una diferencia? Sí, sí, a la larga sí. El, el tema es que si además tiene que jugar la Copa
2: Libertadores, ¿no? Si además del campeonato este que está compactado, tiene que jugar la Copa Libertadores. Primero, no sé cómo van a hacer para meter la fecha, no tengo ni idea. Y segundo, que ahí se van a distraer Nacional y Peñarol, indudablemente, porque van a tener que empezar a rotar. Y ahí los que van a sacar tajadas son el resto, ¿no? Eh, no sé, Rentistas, porque va primero, pero se me ocurre Defensor Sporting o, o Liverpool, que también había arrancado bien la temporada. Eh, yo creo que es muy importante saber qué va a pasar con la Copa Libertadores, ¿eh? Además, eh, eh, el, la
1: segunda quincena de septiembre, el fútbol uruguayo en principio no estaría muy presente si se juega la Copa Libertadores por lo que se está planificando, ¿no? Es decir, si Nacional tiene que viajar a, a Argentina y tiene que hacer cuarentena, y hay un fin de semana en el que no tendríamos fútbol uruguayo y el de las elecciones municipales tampoco. El que es el sería el, el 27, 27 de septiembre. el último. O sea que eh, tenemos dos fines de semana seguidos que no habría fútbol. Sí. Y hablan de seis, eh,
2: habían hablado de seis eh, fechas entre semana en el fútbol uruguayo, ¿no? Seis de aquí a fin
3: de año. Sí, ahora, bueno, ahora se va a jugar la cuarta, aunque a mí todo el tiempo me da la impresión Parece de que, que es la primera, primera, pero no, es la cuarta. <risa> el otro fin de semana se juega la quinta y a partir de ese momento se empiezan a mechar fechas entre semana a un ritmo fuerte, podríamos Pequenoso, decir. Sí. Claro, si te cae una copa internacional, yo no sé cómo van a hacer. Eso hay que reprogramarlo, ¿no? Y ahí nadie sabe hoy, por lo menos públicamente nadie lo dice que se haría.
2: Por eso te digo que lo de la CONMEBOL es una postura que yo no, no la veo sustentable. Pero...
1: Requiere adaptaciones, eso seguro. Si los equipos tienen que, en los países que hay cuarentena obligatoria, tienen que viajar al exterior y volver a hacer cuarentena eh, estricta, no pueden jugar, evidentemente, porque uno no puede jugar, hacer 10 días de, de encierro, pero en el medio jugar un partido internacional. Además hay países que no están compitiendo, además internamente.
3: Hay países que tienen un drama sanitario y humano brutal en este momento, acarlado cruzando la frontera del Chui Chile también tiene muchas dificultades. O sea, las cifras... Chile hoy por hoy es de los países con más contagios por claro. un millón de habitantes en, claro. en América. Es muy descabellado Argentina. pensar en ese escenario de disputa igual. que. ¿Quién está que disputando en este momento? Solo Brasil?
1: Uruguay y Brasil, que a pesar de que es el que está quizás más en crisis sanitaria, o quizás en parte por eso, sigue disputando. Pero el resto de los países de América... Algunos ni siquiera volvieron a los entrenamientos. No, Argentina no volvió a los entrenamientos. No, claro, por eso.
2: O sea, es, es raro. Yo la verdad que me sorprende esto de la Comerol. Me sorprendió cuando lo sacaron y ahora que son tan ¿viste, reiterativos y tan categóricos, me llama la atención.
3: El otro que juega es Paraguay. ...que, que tiene cierto. una situación sanitaria inclusive... En, ...por que lo menos la si la medís por fallecimientos... Este, ...después está toda la discusión del subregistro de los contagios... ...pero si lo medís por fallecimientos inclusive... Este, ...es algo mejor que la uruguaya... ...aunque podríamos decir parecida simplificando. ¿no?
1: Que la, la sigue sosteniendo a pesar de que tuvo... Eh, ...en la primera fecha un partido suspendido... ...porque había varios positivos ah. dentro de uno de los planteles... ...y logró mantener eh, la competencia. ¿Puede haber alguna...? ¿Es el momento clásico en el que Uruguay saca ventaja de la crisis...? ¿Eh? Como decir, ¿Ya está entrenando y ya está jugando los cuadros
0: uruguayos? ¿Tiene una ventaja sobre el
1: resto? A los brasileños también, ¿no? a sí, bueno.
0: decir, es el momento en el que los brasileños pasean a toda América. Nunca más nadie les gana, ya está. Pero
2: te saca encima lo, a los argentinos, ¿no? Que, que son también candidatos siempre al título.
0: Llegan algunos mensajes, nos escribe Marcela Romero que hace referencia al Querosén que dice que era fundamental para los primus que nos amargaban la vida tapándose y cortándonos el guiso, ponele el o dejándolo sin el calentador el ladrillo radiante o envuelto en diario ahí para, para la cama yo creo que hubo heladeras a que lo sé eh, no sé si hasta tanto antes del, del, del tiempo de Pacheco. La heladera eléctrica es una innovación de los últimos. Bueno, yo en la segunda mitad del siglo. Kerosene. No, Realmente, kerosene
1: como combustible en mi casa, creo que yo nunca lo llegué a ver. Pero queda claro que en esa época el kerosene tenía un rol importante. piojicía también o estoy inventando? El piojizar, en mi época era piojizar. Pero no se usaba kerosene en épocas anteriores sí, o sí, es sí. solo algo con lo que me asustaba? Diluido, ¿no?
3: Bien, agua, sí, depende agua. Agustín sí.
2: para no quemarle el cerebro a los niños
3: era una solución criolla digamos pero que se usaba
0: Agustín Rodríguez escribe por Twitter y dice podrían poner un sincronizador para sincronizar el relato con la TV eh, no tenemos por ahora esa solución técnica prevista pero yo sí le digo que pruebe eh, escuchando por internet que tiene una llegada distinta a la de la radio por, por FM o si no a través de TuneIn
1: y a través y... de RadioCat ¿Qué pasa si lo pones
0: en RadioCat y lo retrasás? manualmente, no? Ahí está. Capaz que con aplicaciones que ya existen, donde, donde está, existe ese, esa forma de, de hacer el delay. Eh, TuneIn o RadioCat pueden ser dos de las que, de las que se usen. Ahí lo, lo, de lo que dependemos directamente es que llegue la transmisión antes que la imagen de la señal. Para poder pausarlo y, y pues, sincronizarlo. Si la transmisión llega después, no hay, no hay mucha chance porque pausar la tele está más complicado y no depende... De, de la transmisión. No, pero de la es un radio. tema
2: que vamos a tratar de resolver, porque hay aplicaciones que te, que te que Te ayudan a, a eso, ¿no? Correcto. A, a sincronizar ambas cosas, pero, pero eh, tenemos que, tenemos que estudiarlo este tema porque es muy importante. Porque hay mucha gente que está mirando a la tele al mismo tiempo que está
0: escuchando la radio. Sí, y en este campeonato que se van a poder además ver todos los partidos. <risa> todos Yo los quería partidos. hablar un poquito de eso después. Eh, Héctor escribe también: el tema de la Libertadores podría ser una gran ventaja para los equipos uruguayos, coincidió un poquito con Seba, porque llegarían con una ventaja de competencia. Brasil, Paraguay y Uruguay llegarían con rodaje, eh, y bueno, sí, esto es, es todo un poco cierto. Brasil con bastante más rodaje, ¿no? Eh, y el tema de, de poder ver todos los partidos y un poquito de lo que estábamos hablando más temprano. Bueno, hablamos con Alejandro Capucho. Eh, vos hablabas de, bueno, de cómo jugará el defensor de Orfila. Cómo jugará Peñarol con Forlán. Eh, qué, qué jugo le podrá sacar Munúa Nacional. Hay, tal vez... Eh, no, no sé si en años anteriores ha, ha sucedido así, eh, como cierto atractivo por, por los entrenadores que están en la vuelta a ver eh, qué, qué es lo que proponen viene Liverpool de, de ser campeón de la, de la Supercopa, está Juan Ramón Carrasco en la vuelta que siempre tiene eh, propuestas y creo que la posibilidad de poder ver todos los partidos eh, va a poder derribar mitos que a veces se construyen en campeonatos donde no todos los partidos son televisados como que muchas veces pasa en nuestro fútbol que durante 4 o 5 partidos de repente un equipo está en racha, le está yendo muy bien y se construye un mito de cómo juega ese equipo, de por qué es tan efectivo, etcétera, etcétera, pero en realidad son muy pocos los que ven jugar a ese equipo. Ahora creo que eso no va a suceder, va a existir la posibilidad de un análisis un poco más eh, como, como de, de las causas ¿no? reales y, y no solamente a través del resultado. Sí, con, con dos cosas además,
2: primero que todos los partidos van a ser televisados y aparte que todos los partidos como que se enganchan, ¿no? Como que te da la posibilidad de verlos todos. No va a haber tanta superposición de partidos como es habitual. Entonces, a vos te va a dar la, la posibilidad de verlos todos en directo, porque después ponerte a ver partidos en diferido, hay algunos que lo puede hacer, pero no lo van a hacer todos, ver los partidos de, no sé, de Cerro Largo eh, y
3: Wanders en diferido. El otro elemento que, 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 bueno, que rompe con lo habitual, que tengo la impresión que en el último tiempo empieza a ser, no sé si decir subestimado, pero por lo menos... Eh, en los discursos de los técnicos empieza a, a tener menos importancia, es el hecho de jugar sin gente, ¿no? Que en un fútbol muy desigual, en términos de reparto de, de, de la torta social, digamos, eh, que pone siempre a los grandes muy por encima del resto, va a ser que esa ventaja si es ventaja. A veces hay quienes dicen que termina siendo presión cuando las cosas no van bien, pero muchas veces seguramente esa tribuna intimide, empuje, no esté. Eso no va a estar planteado. Lo, en el clásico lo, lo, este, lo viviremos... Quizá por primera vez para un partido de ese habitual nivel de convocatoria, aunque ya en el pasado reciente, por motivos de seguridad en algunas ocasiones, partidos a puertas cerradas hubo. Ahora, un campeonato a puertas cerradas entero, yo no recuerdo.
1: ¿Te parece que va a influir? ¿Tenés, tenés expectativas? Yo de creo sella? que es un
3: elemento a mencionar. Sobre todo poniéndome en el lugar de los menos favorecidos por el reparto del público. Aunque insisto, en el último tiempo hay un discurso, sobre todo algunos técnicos más jóvenes, que tiende a quitar la importancia a eso que habitualmente o históricamente se vendía como una gran diferencia. Ahora, yo me pongo en el lugar de un pibe que debuta contra un grande en el Parque Central del Campeón del Siglo que tiene las inseguridades normales de una persona que está aprendiendo a hacer un trabajo nuevo que no hizo antes. Yo no sé si es lo mismo jugar con 20.000 personas que te están gritando en contra o jugar con una tribuna vacía. Posiblemente también les pegue distinto a las personas si no todas reaccionan de la misma forma, claro. pero creo que el drama humano de los tipos que están en la cancha y son parte de ese circo que es el espectáculo deportivo, también debe ser incorporado a la luz de esta diferencia
1: que plantea este campeonato. Y de la mano de eso va a haber otra particularidad es que se van a habilitar para partidos de los grandes canchas que habitualmente eh, no permiten que, que jueguen Nacional y Peñarol entonces eso también claro. puede llegar a ser una novedad hay algunas que ya están instaladas obviamente el Saroldi eh, habitualmente. Este, sí, bueno, el idea, interior, el, habitualmente el interior habitualmente pero hay algunas nuevas y ahí sí va de la mano de que no va a haber público porque lo que permite que vayan los grandes es que esas canchas no necesitan recibir gente pero puede ser un desafío este, la cancha de rentistas por ejemplo la cancha de rentistas que además es, es con eh, piso sintético con piso el Charrúa en el caso de Torque, eh, el parque Prandi en Colonia, que también va a ser una novedad, o sea, es casi una novedad para Plaza, pero va a ser una novedad cuando tengan que ir los grandes. No sé, ahí puede haber un desafío también extra. Eh, yo creo que es un campeonato
2: particular y como tal hay que adaptarse a, a las circunstancias. Y aquellos equipos que se adapten mejor a las circunstancias van a sacar una ventaja. ¿no? Este, vamos a ver quiénes son esos equipos también. Pero no hay duda que ir a canchas que habitualmente no vas es un problema. Y yo creo que el. A ver, que tener la, la, la hinchada a favor es una ventaja. A veces puede ser más, a veces puede ser está menos. Está
1: faltando ese estudio igual, ahora que está divino para hacerlo. Porque uno puede agarrar las 10 sí. últimas fechas de, la, de las y, y grandes ligas europeas y ver si el comportamiento sí. del local de la Juventus, del Napoli, de no sé quién, es el mismo que el comportamiento local habitual no o es, esperado. No es matemático, porque no es matemático. Ah, pero si pasa con todos los equipos pero... una diferencia, podés pensar que hay alguna alguna relación. Pero si yo voy al campeón del siglo
2: jugar contra Peñarol en a la ver. última fecha, por ahí elijo que no haya nadie antes que esté lleno.
1: Si soy ah, Torque. Me, me cuesta. Me, no estoy tan seguro, ¿eh? Vos, vos como jugador de Torque, o como hincha de Torque. Y lo que. Y que, y que Peñarol que se está jugando. Porque si Peñarol no, el está título. en un vas a pelear el título contra Peñarol. Sí, pero Peñarol a veces llega a pelear el título con un clima que parece que se está peleando el descenso. Y los es, nervios ahí tienen. No, no, no es matemático. No, no, no es, es matemático, matemático pero tampoco pero... estoy tan seguro de ¿Al el tren de elegir? el tren de elegir, yo prefiero que no haya nadie. Me encanta esta
3: discusión porque nos lleva a plantearnos escenarios es contrafácticos. Es Exactamente, lo dijimos al mismo tiempo. Es decir, es posible que por un tema de disparidad económica, los grandes, si el fútbol toda la vida se hubiera jugado sin gente en las tribunas, igual estuvieran a tope en los historiales de los campeonatos o Boca y River en Argentina, ¿no? Pensemos en cuántas veces hablamos de lo que es la bombonera, lo que impone, etcétera.
1: ¿Quién bombonera? Sí, pero. Abocan pensar... la bombonera bueno, en un momento de crisis que se empieza a quedar afuera. Está bien.
3: Yo no digo que no tenga doble filo. Yo tiendo a pensar que algo menos hubieran ganado si no hubieran tenido a miles de personas gritando a su favor contra unos pocos miles que son las que acumulan el resto. Y
1: sus además, rivales. Claro, y además hay... en la historia antes no solo se gritaba. Eso también hay que decirlo. Sobre piedras, Entonces, claro, ahí, ya, ahí me da un poco más de miedo. Nivel de hostilidad importante claro. y legitimado también. No. Otra cosa es que te escupan cuando vas a tirar un corner.
2: Eso... Además está el otro tema, que es el tema de los árbitros, ¿no? La presión que ejerce el bueno, árbitros sobre los árbitros. Cierto, que yo nunca dudo de la honestidad de los árbitros. Pero... cuando cuando, cuando, cuando dudes, cuando tenga prueba y lo voy a decir públicamente, si no, no dudo de la honestidad de los árbitros, pero no es lo mismo cobrar un FAU cuando te protestan dos, ¡eh! Que cuando todo el estadio casi que... reflejo, ¿no? levantás la banderita y, y es como que te lleva, ¿no? pero no no porque tengas miedo, es porque hay, una, hay un contacto hay no sé qué, y ya se hay, ya hay... 10.000 ¿Qué haces? ¿Te parece que es sí, vos? Por también? algo en las
1: ligas amateur Vos eh, no podés pararte Con tu equipo Detrás del de
0: línea claro. De, de ah, rival es. en, en palabras de un oyente De Nacho Que escribe Dice la, la falta de gente Para mí Donde más va a repercutir Es en los jueces Que naturalmente Tienden a cobrar Para, para favorecer a la mayoría ¿No? Como Bueno, eso Que, que supone un, un problema En el arbitraje yes. Yo creo que más allá de eh, a, a dónde se inclina La balanza de Si los jueces Cobran a favor O en contra eh, me parece que va a favorecer el trabajo de los árbitros en cuanto a eh, quitarle la presión en simultáneo. Que no quiere decir que después no haya polémica, repercusiones, que no sigan siendo presionados en su tarea como los son ese es el problema. Pero, por lo menos, no tienen el termómetro ese que tienen en, eh, durante el partido, que es la tribuna, cómo grita, cómo se pone nerviosa o cómo insulta. Eh, creo que eso va a favorecer el trabajo de los árbitros, eh, en la medida que van a poder trabajar en mejores condiciones. Sí. Eso es
2: de acuerdo en todo, el gran problema de los árbitros es más que el de la tribuna que a veces también existe, es el, de, el, el dirigente yendo al colegio de árbitros a protestar porque no le cobraron un off eh, y toda la semana todos hablando de eso al, al, otro, al otro partido hay que cobrar un off para el otro lado o, o para el mismo lado, es recontra complicado porque la cabeza empieza a jugar, yo creo que es el gran problema, y bueno, está, está el, el tema que siempre hablamos de que no hemos aprendido todavía a convivir con el error del árbitro no eh, y entonces siempre buscamos cosas atrás del error del árbitro, generalmente intencionalidad. Y entonces es mucho más difícil porque la tarea del árbitro se, se
1: complejiza muchísimo más todavía. Y van a tener también ahí una novedad de las transmisiones, eh, partidos que no tenían tanto detalle para el árbitro, van a empezar a tener. Eh, o sea que también los puede exponer más desde otro lugar. Hay errores arbitrales que en un partido que no era televisado no se veían porque ni siquiera la cámara lo alcanzaba Eso a tomar muy bien. Y ahora, bueno, si te comes un penal en Cerro Largo Deportivo Maldonado, que todo el mundo lo vea, podés pasar también al chiste. También te puede defender. Ante, también te puede defender. Ante un fallo polémico. No pero es una novedad para los árbitros porque.
0: No es habitual. Llegan algunos mensajes más. Alfonso desde Chile escribe: dice, en España decían lo mismo. Y miren las polémicas que hubo con Real Madrid en cuanto a la posibilidad de arbitrar sin público en las tribunas. Y bueno, la verdad es que hubo mucha polémica en torno al, al título de Real Madrid. Y sí, sobre
2: todo en el bar, ¿no? El, o sea, la, la gran polémica
0: con el bar, que fue realmente un auténtico desastre la utilización del bar. Real Madrid. Que, que
2: ese es un tema para hacer parte un programa de... aparte. Deberíamos hacer un programa aparte eh, acerca de cómo se está utilizando el bar. Que se está utilizando muy mal Mirá que yo soy hincha de la tecnología eh, en, en, el, en el fútbol eh, Como mi amigo Gabriel Mordeki Que es una especie de, de, de Adalid del tema <risa> Soy soy hincha de, de la tecnología del fútbol Pero no de la actual aplicación Que lo está destruyendo, ¿no? Porque hay una mala aplicación
1: Pero eh, ya reitero, es para hablar Es un es uno de nuestro tema favorito, sí, te diría discusión que, no, que cuando quieras
3: No tendremos en el campeonato uruguayo Porque no hay bar Claro, pero así si la tienen, por ejemplo, en Paraguay donde faltan una cantidad de cosas en general, pero VAR para el campeonato local tiene... Pero para,
2: en Uruguay no hubo en la final, VAR sí,
3: se instaló para, para ese partido.
2: Bueno, yo creo ahí también hay algo que es injusto, ¿no? Porque se juega todo el año sin VAR y
1: la final con VAR. Bueno, pero la Copa Libertadores hace lo mismo. No sé si está bien.
3: Sí, ahí hay un elemento y es el costo que tiene eso que supuestamente implica más justicia en el espectáculo. Es decir... Hay una ecuación económica que conspira contra la ecuación de la justicia en el sentido de tener menor nivel de error en los arbitrajes. Ah, como bueno. es caro, se dice, lo podemos tener para estos partidos y no para
0: estos pero otros.
2: Pero para la final, no para el clásico, ¿eh? porque ya ahí ya con nombre propio no.
0: No, no, es que no se puede poner vale, en un partido del campeonato y no en ah, el resto. Lo que ah. pasa es que la final, ah, la final se, bueno, se considera como una competencia, llegue una llegue una sí competencia aparte. Pero ¿verdad? llegue quien no.
2: llegue a la final sí sí si es un clásico bien y si es yo que sé Danubio Wanda como fue un habría una que vez. ver
0: cómo se proyecta este año pero lo que lo que seguro es como dice tincho eh, imposible pensar en tener bar en todas las canchas cuando recién en esta pero... reanudación de campeonato estamos pensando en transmitir todos los partidos no
2: pero te cambio te cambio la, 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 la consigna digamos vos crees que si no hubiera sido un clásico la final del año pasado hubiera habido bar
1: y no lo sé ah, bueno. sí. no hubo en la final del intermedio
2: que era Liverpool River.
3: Liverpool Liverpool
2: River. River. Terrible final, fue gran partido, terrible, claro. penales,
3: ver, unos eh, golazos. No, yo
2: Creo que no se hubo. generó toda una polémica y hubo una especie de guerra fría y no tan fría entre los dos. ¿Te acordás de quién era perjudicado en la campaña del cuadro del sistema? Así que, que dijeron bueno vamos a poner bar. Si hubiera llegado Liverpool contra Wanders me parece que no había bar. Y yo creo ahí es donde creo que no que no que no, no es justo me
1: parece.
0: Bien, eh, nos preguntan por Twitter si sabemos si se pueden comprar los partidos por internet sin necesidad de tener no, cable Si los operadores. clubes
1: pueden comprar los partidos. No,
0: no, no, los espectadores. Tipo pay-per-view. Si yo puedo comprar, eh, o, o más que pay-per-view, el paquete fútbol uruguayo ah. sin necesidad de eh, llevarme...
2: Yo pensé que decías, ¿ese partido eh, puntual
1: ese día?
0: No. Ni una ni otra, creo, eh, El partido puntual ese día... Sí, eso se puede. Si vos, si
1: vos tenés, cable puede. Cable. Ah, si tenés cable operador... Ah, si tenés cable. Está bien, si tenés cable, si sí, si tenés pero cable. digo, no, no es como... En, Ahora ya tampoco se puede en el exterior, pero en una época en el exterior vos a través de puentes podías contratar, por ah, ejemplo, sí, sí.
0: partido a partido. Ahora tenés que tener por lo menos la base del cable. Y
1: cuando retransmitía Vera se podía también, ¿eh? A
2: ah, contratar el partido.
0: Ya sé dónde voy a escuchar el fútbol, dice Marcelo también Excelente, por Twitter. bien. Eh, Rubén nos recordaba Plaza Peñarol en el estadio de Peñarol, que se definía de clausura y ganó Plaza, no sé a colación de qué. No, bueno, de que, no, de es que, que había puro, claro, igual. Claro. Por eso, no es matemática, claro. obviamente. No eh, Matías pregunta, en la final de la Supercopa tampoco hubo Bar ¿no? El Nacional Liverpool. Eh, oh. no, claro, no, no no, no, fue no este año.
1: Sí, sí, fue está verano. Viejano, sí. Me
3: parece que haya sido... Así. Yo me fui el año pasado, pero tenés razón, Si sí, fue en enero o febrero. Fue, ¿Fue en enero, el partido en el... con Alargue,
1: Alargue, ¿verdad? Final Estamos de enero. Partió con Alargue sí, ganó Liverpool. Una gran victoria de Liverpool. Sí. sí. Por, bueno, todos sabemos el marcador, no vale la pena recordarlo ahora
0: en este momento. Y bueno, Daniel, 4 dice... a 2, creo.
1: 4 a 2, si no me equivoco.
0: Daniel dice ver todos los partidos si tenés cable si no, no vemos nada bueno, sí, eso es cierto pero qué oportunidad para
1: poder eh, diversificar eso no sé si será tendrá tiene derechos para transmitirlo por streaming porque eso se desarticuló no, no, es al
2: que, final es que específicamente van a ser transmitidos 6 partidos eh, por, por cable por las señales de BTV
1: convencional digamos convencional ah, y ¿no volvió para dos, atrás eso al final? los dos son por streaming ¿Qué ah, por? ah, yo pensé que al final iban a ser los 8 por televisión abierta sí, sí,
0: sí lo son en las señales de BTV ah, para principio
1: eran 6 y 2 y dos lo desarticularon ah, me no, parece no, y no. era una linda oportunidad para empezar a probar Nada más eh, cuántos yo... estamos para pagar 100 pesitos a la mañana para ver, ver. no sé Cerro Largo Deportivo Maldonado ah, bueno. yo estoy ¿estás? Y sí, si voy a ver ese partido eh, específicamente Creo que sí ¿Le gustó lo
3: de los 100 pesitos a la mañana
1: eh? Cienfecido el mate, mate, la patrona <risa> Pongo los 100 pesitos arriba de la, el patrón. De la mesa ratona los tengo acá, tomá <risa> Pasame a Cerro Largo, dale Vámonos a una pausa que nos esperan Llamadas para hablar de hockey y algunas noticias más ¿Ya nos vamos entonces? Sí, no, vos te quedás porque ahora después podés a comentar a orden, nevidad, No sé si sabías Ah, bien, no lo no sabía, pero me quedo,
2: sí, para mí es un placer siempre sí,
3: Los dejo en excelente compañía por decir algo,
2: algo.
3: seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.